شمنگو ویالون میزد چه ویالونی هم میزد برای توصیف ویالون او کلمات مناسبی پیدا نمی کنم شمنگوها که ویالون میزد درون در بیرون متجلی میشد با این حال تجلی درون در بیرون نیمی از آن را هم نمیرساند این موسیقی فراتر از موسیقی بود دست کم از آن چه به طور معمول میشنویم فراتر بود صدای ویالون او بلافاصله با چیزی عمیق و شاد مرتبط میشد با آن لحظه های معرفت راستین که زیر پوشش زندگی روزمره پنهان می کنیم. این موسیقی به هرازهایمان هم تلنگر می زد. به چیزهایی که پشت سر گذاشته بودیم و نمی خواستیم هرگز تکرار کنیم. سلام این قسمت سی و پادکست سه نقطه است که در اسفند ماه سال 1400 ثبت شده. توی هر قسمت پادکست سه نقطه من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از این نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد نویسنده و داستان صحبت میکنم. داستان این قسمت داستان شمنگوها یه داستان سرخوستیه نوشته لویس اردریچ نویسنده معاصر آمریکایی. ریچ متولد 1954 شعر میگه و رمان و داستان کوتاه و داستان کودکان می نویسه و در سال 2021 هم جایزه پولیتزر رو گرفته برای آخرین رمانش به اسم نگهبان شب با اینکه به نظر میرسه توی ایران زیاد داستانش خونده نشده لویز الدریچ به عنوان مهمترین نویسنده موج دوم ادبیات بومی آمریکا شناخته میشه که داستانش در مورد سرخپوستاست پدرش آلمانیال اصل بوده و پدر مادرش از بومیای آمریکا بوده یعنی در واقع مادرش نیمه سرخپوست بوده و خودش یک چهارم خون سرخپوستی داره و با اینکه توی مناطق مخصوص سرخپوستا بزرگ نشده و زندگیش بیشتر سبیل سفیدا بوده ولی پدر بزرگ مادریش رئیس قبیلهشون بوده و توی بچگی مرتب برای دیدن فامیلای سرخپوستش اونجا میرفته برای همینم خودش رو از اعضای یکی از قبایل سرخپوستا میدونه و به فرهنگ بومی آمریکا علاقه داره و همین علاقهش باعث شده که تعداد زیادی از آثارش درباره سرخپوستا و مسائل جامعه اونا باشه مسائلی مثل هویت و بیادالتی و اینکه چطور تاریخ و اونچه که به سر سرخپوستا اومده زندگی الانشون رو تحت تاثیر قرار داده و اینکه چطور باورها و اعتقادات جادوییشون باعث تمایزشون از بقیه آدمها میشه و در عین حال باعث نجاتشون از ظلمی که بهشون شده الریش توی داستانش از سرخپوستا دفاع میکنه و به سوگ اونچه که از دست دادن میشینه. در این حال داستانش اغلب فراباقی هستن به این معنی که اتفاقاتی که توی دنیای واقعی امکان نداره به شکل خارق‌العاده‌ای ممکن میشن. نصر داستانش هم خاصه و جمله بندیهاش فضای جادویی داستانها رو تشدید میکنه که شاید اینو نشه توی ترجمه فارسی متوجه شد. داستان شمنگو هم مثل خیلی از داستانهای دیگه اردریچ راجب یه پیر مرد سرخبوسته. شمنگو ویولون زن پیریه که توی بچگی به خاطر بیتوجه یه پدر مادرش دستش فلج شده. این شخصیت و این داستان رو اردریچ توی رمان معروفش و با یه کفتران هم دوبار اوورده 
کاری که نویسنده خیلی میکنه و داستان کوتاهش رو ادامه میده و تبدیل به رمان میکنه یا اینکه از شخصیت ها و تم داستان کوتاهش توی رماناش دوباره استفاده میکنه فکر داستان از نقل کوتاهی بوده که مادر نویسنده در مورد سرخپوستی که یواشکی ویالون زدن یاد گرفته بوده براش کرده این داستان در سال 2002 توی نیویورکر چاپ شده و در سال 2003 توی مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکا من داستان رو با ترجمه مجده دقیقی میخونم از کتاب نقشه هایت را بسوزان که مجموعه داستانهایی از نویسنده های معاصر آمریکا. داستان رو میخونم و بعد از خوندنش بیشتر در مورد داستان حرف میزنم. نوشته لوئیز اردریچ یک در حاشه اردوگاه ما پیرمردی زندگی می کرد که دستش از پهلو مثل بال به طرف بالا پیچ خورده بود و به همین دلیل اسم پروانه را روی او گذاشته بودند شمنگوا سوای دستش کاملا صحیح و سالم بود معلوم بود مرد خوشقیافه بوده و هنوز هم هیکل خوبی داشت لاغرندام با قامت متوسط سرش را موی سفید و پرپشت زیبایی پوشانده بود که به آن مینازید هر چند هفته یک بار میداد دخترش جرالدین که فقط برای این کار از بیشهزار میآمد موهایش را کوتاه کند و مدل بدهد شمنگوا مرد با سلیقه بود که هر روز با دقت خودش را برای مواجه شدن با زندگی آماده میکرد در زبان اوجیبوا که زبان اهالی اردوگاه ماست اوژی یعنی شیوهی که مردها به خودشان میرسند، اصلاح میکنند، دندانهایشان را دانه دانه مسواک میزنند، فرق سرشان را با دقت باز میکنند و این روزها جلو شلوار جینشان خط تیزی میاندازند تا نشان بدهند که اگرچه حکومت همه راه های ممکن را برای نابود کردن مردانگیشان امتحان کرده، آنها شکست ناپذیرند. اوژی هنوز هم خوشقیافه ایم. و این را میدانیم هرگز کسی پیرمرد را با ظاهر آشفته و نامرتب ندیده بود تازه فقط همین نبود شمنگوا ویالون میزد چه ویالونی هم میزد با اینکه دستش طوری پیچ خورده و از ریخت افتاده بود که باید آستین پیراهنهایش را میشکافتند و دوباره با دقت میدوختند و سنجاق میکردند تا با این ریخت کج و کوج سازگار شود این دست فرز بود حتی قوی بود شمنگوا از وقتی خیلی کوچک بود آرنجش را با یک روسری ابریشمی سفید طوری میبست که میتوانست با انگشت های زیبای این دست آسیب دیده سرتاسر سر سیم های ویالون را به طور کامل بنوازد با دست دیگرش آشه را میکشید برای توصیف صدای ویالون او کلمات مناسبی پیدا نمی کنم شمنگوا که ویالون میزد درون در بیرون متجلی میشد با این حال تجلی درون در بیرون نیمی از آن را هم نمی رساند. این موسیقی فراتر از موسیقی بود. 
دستکم از آنچه به طور معمول میشنویم فراتر بود. صدای ویالون او بلافاصله با چیزی عمیق و شاد مرتبط میشد با آن لحظه های معرفت راستین که زیر پوشش زندگی روزمره پنهان میکنیم. این موسیقی به هراسهایمان هم ترنگر میزد به چیزهایی که پشت سر گذاشته بودیم و نمیخواستیم هرگز تکرار کنیم. خیال های تکه تکه شده، حسرت های به زبان نیامده، ترس ها و همچنین لذت های حیرت انگیز. نمی توانیم همیشه در آن اوج زندگی کنیم ولی گهگاه چیزی مثل یخ خورد می شود. درون رودخانه هستی خود می افتیم، آگاه می شویم. این آگاهی به نحوی در آن موسیقی یا در نحوه نواختن شمنگوا وجود داشت. به خاطر همین چیزها شمنگوا در همه مهمانی ها خواستار نداشت. شادی دیوانواری که آهنگ های جیگ و رقص های ایرلندی او برمیانگیخت می توانست به همان راحتی مردم را به یاد ترخترین خاطراتشان بیاندازد و دست آخر مات و مپوت بمانند یا توی لیوان آبجویشان اشک بریزند. همیشه همینطور است. احساسات مردم اغلب آنها را منقلب می کند. جرالدین زن دلسوز یک دنده ای که شش سال قبل بچه به دنیا آورده پدر بچه را رها کرده و در رشته آموزش از دانشگاه فارغ و تحصیل شده بود گاهی شمنگوا را به ماشین به مسابقات ویالون زنی می برد. در این مسابقه ها می توانست بیشتر از صحنه کنسرت ویالون بزند حتی جایزه هم می برد از آن جایزه های ارزان قیمتی که در مسابقات موسیقی محلی می دهند لوح های کندکاری و جام های حلبی کوچک با پایه های پلاستیکی اینها را یک گوشه خانه اش روی تاقچه سگوشه کوچک و بلندی می گذاشت هرگز کسی این جایزه ها را گردگیری نمی کرد و گاهی که نوش از اون می خواست بیا بردشان پایین تا با آنها بازی کند تکه تکه می شدند. شمنگوا اهمیت نمی داد ولی در مورد ویالونش تصب داشت. به این ساز همانقدر احترام می گذاشت که ما به تبلهایمان احترام می گذاریم که موجود زنده محسوب می شوند و از ما غذا و آب و سرپناه و محبت می خواهند. بیش از حد به آن توجه می کرد. با دستمال نخی نرمی گردش را می گرفت و هر شب آن را با دقت می گذاشت توی گنجه با جعبه چرمی که همیشه مثل کفشهایش خوب باکس خورده بود. این جعبه آستر مخملی داشت که به مرور زمان رنگش پریده و از قرمز جگری تند به بنفش رنگ رو رفته و رگرگهی رگ تبدیل شده بود. من از ویالون چیزی سرم نمی شود ولی می گفتند ویالونش زیباست. همه معتقد بودند که قدیمی و خیلی هم قیمتی است. در نتیجه یک روز صبح که جرالدین آمد موهای پدرش را کوتاه کند و او را روی زمین پیدا کرد در حالی که دست سالمش را از پشت بسته و مچ پاهایش را به هم تناب پیچ کرده بودند تعجب نکرد که دید قفل گنج شکسته و ویالون سر جایش نیست. من قاضی قبیله ام و مسائل از این ور آنور از طریق دستگاه قضایی یا پلیس قبیله به گوشم می رسد. قیبت، شایعات، خبرهای افواهی، مزخرفات یا صرفا اطلاعات غلط. همیشه در جریان قرار می گیرم و حتی از چیزهایی که این طرف و آن طرف می شنوم یاد داشت برمیدارم. این چیزها گاهی غلط است یا یک کلاق چلکلاق است ولی اغلب اوقات نطفه حقیقت به درد بخوری در آنها هست. مثلا در این مورد اسم کوروین پیس توی دهانها افتاده بود. 
گرچه هیچ مدرک مستندی وجود نداشت که نشان بدهد او مرتکب این جرم شده است. کوروین یکی از آنهایی بود که دائم میبینم و از اش روز به روز بدتر میشد. خلافکار بود. ولی خلافکاری که مدام سعی میکردیم نجاتش بدهیم چون خیلی جوان بود. بعضی ها فکر میکردند اصلا ارزش نجات دادن ندارد. بقیده آنها جامعه ستیز بود. شیاد باهوشی بود که آخر هفته ها به طرز خطرناکی مواد مصرف می کرد. سایرین برایش دل می سوزاندند و رفتارش را نتیجه الکلی بودن مادرش می دانستند. FAA, FAS, ADD این حروف اختصاری را بعد از اسمش ردیف می کردند. مثل آدم های تحصیل کرده که درجه تحصیلات دانشگاهیشان را به اسمشان اضافه می کنند. بعضی دیگر فکر میکردند هنوز چیزی در اون میبینند که میتوان نجات داد که شاید از هر عقیده خطرناکتر بود. فروشنده خردپایی بود با یک ریس دوست دختر. بدبختان خوش قیافه بود. قیافه شبیه یکی از سوژه های ادوارد کرتیس بود. گوین که به دلیل افراد در مصرف کرک و ودکا صورتش کم کم داشت پف میکرد. این روزها مواد مخدر مسیرهای قدیمی تجارت پوست را میکند. و کروین که باید زمانی بالای یک عدل ردای پوست گاو میش می نشست و همراه قیشقیش گاری گاو کش آوازهای سفر میخواند حالا سوار یک ایمپالای مدل 1991 بود که قالپاق نداشت و عقبش به زمین میکشید بعد رانندگی میکرد و خیلی تند میرفت ولی کمتر گیر میافتاد چون در ساعتهای مختلفی سفر میکرد بدون گواهینامه رانندگی میکرد گواهینامه‌اش را مدت‌ها پیش گرفته بودند. رانندگی در حال مستی. همیشه هم دنبال پول بود. کلاهبرداری، شرطبندی، بیلیارد، حتی گهگداری کار کردن. آن هم کار هولناکی که او را پشت پیشخانی قرار می‌داد و به سرخ کردن فیله مرغ چینی وامی داشت. یکی از آن آدم‌هایی بود که ردشان را دنبال می‌کردم چون معتقد بودم سیر رو به زوال زندگیش را خواهم دید. میخواستم مطمئن شوم که اگر مجبور باشم او را به زندان بیندازم میتوانم این کار را بکنم و شب آسوده بخوابم تا به حال که با رفتارش نظرم را تایید کرده بود در روزهای بعد از این ماجرا کوروین کمتر آفتابی میشد و کارش را پشت جور سرخ کن از سر گرفت دست به یکی از آن تلاش های حمایت طلبانه زد که خیلی از ناجی های بلقوهش را دلگرم میکرد سر به راه شد، دیگر مست نمی کرد، معدب شده بود و در موقع بازجویی رفتار متقاعد کننده ای داشت و با آیندهش امیدوار بود و اشتباهاتش را با روی خوش می پذیرفت. از آن کرد که من خیلی خرم ولی دیگه اونقدر سقوط نکردم که ویالون این پیرمرد رو بدوزدم. البته با همه اینها این کار را کرده بود. در مدتی که ما منتظر اقدام بعدی بودیم، پیرمرد داشت به سرعت تحلیل می رفت. تا موقع نمیدانستم چقدر دوست دارم صدای ویولونش را بشنوم گاهی بعد از غروب در چمنهای پر از بوته و درختچه پشت خانهاش گاهی در آن کنسرت‌های کوچک و در سایر مواقع صرفاً در حلقه مردمی که دورش جمع می‌شدند بعد از گذشت چند هفته گرفتار ملال شدم و جای خالی ویولون شمنگوآ را با تأثیر حیرت آوری احساس کردم از سمیم قلب طوری که مجبور بودم بروم او را پیدا کنم و کنارش بنشینم. انگار اگر با هم در فقدان صدای سازش ماتم می گرفتیم فایده ای داشت. در ضمن میخواستم بدانم اگر آن ویالون پیدا نشود آیا می توانیم جمع بشویم و برایش ساز جدید و شاید حتی بهتری بخریم؟
این بود که یک روز بعد از ظهر در اتاق نشیمن کوچک شمنگوها نشستم و منتظر فرصت مناسبی ماندم. گفتم البته ما فکر میکنیم که میدونیم ویالان تو رو کی دوزیده این آدم رو زیر نظر گرفتیم. شمنگوها با دست سالمش موهایش را عقب زد و گفت از پشت به هم حمله کرد. این را بارها گفته بود. آن طرف صورتش که به زمین خورده بود استخان گونه شکسته و سفیدی چشمش رنگ قرمز تندی گرفته بود. حرکتهایش کند و خشک و توان با عذاب و درد بود مثل حرکتهای خشک آدمهای خیلی پیر. آهسته آهسته پایین آمد و روی بالشتک صندلی گهواره یه قهوه رنگ نشست و به من یا در واقع به پشت سر من خیره شد. خیلی زود فهمیدم که اگرچه آهسته حرف میزد و جواب سآلها را میداد، حواسش آنقدرها به صحبتهای ما نبود. در واقع انگار تمام وجودش آنجا حضور نداشت، قدری پریشان بود و کچ خلق که هیچ کدام از این حالتها را قبلا در او ندیده بودم. دگمه های پیراهنش بالا پایین بسته شده و طرح پیجازیش کچ شده بود و آن روز صبح ریشش را نتراشیده بود. دهنش بوی بدی میداد و انگار از اینکه رفته بودم سراغش اصلا خوشحال نبود. دوتایی در سکوت طاقت فرسا نشسته بودیم تا اینکه جرالدین دو فنجان چای شیرین پررنگ و داغ برایمان آورد و رفت یکی دیگر هم برای خودش آورد. دست شمنگوا موقع بلند کردن فنجان میلرزید ولی آن را به دهان برد. چای که از گلویش پایین رفت صورتش کمی باز شد. و من فکر کردم که فرصت بهتری برای مطرح کردن ایدم دست نخواهد داد. گفتم امو جان ما دلمان میخواهد یک ویالون تازه برایت بخریم. شمنگور چیزی نگفت. فقط فنجانش را گذاشت روی میز و دستهایش را روی پاهایش تو هم کرد. به پشت سر من خیره شد و با حالت متفکری اخم کرد. با التماس از جرالدین پرسیدم یعنی ویالون تازه نمیخواد؟ او سرش را طوری تکان داد که انگار هم از من دلخور است و هم از دست پدرش زله شده است. در سکوت نشسته بودیم آنجا دیگر نمیدانستم باید چکار کنم. شمنگوها به پشتی صندلی تکیه داد و چشمهایش را بسته بود. فکر کردم شاید دارد سعی می کند از شر من خلاص شود ولی من سمج بودم و نمیخواستم بروم. میخواستم باز هم صدای ساز شمنگوها را بشنوم. بالاخره جرالدین گفت و با قضیه رو براش تعریف کن دیگه. شمنگوا بالا تنش را آورد جلو و سرش را روی دستهایش خم کرد. انگار داشت دعا میخواند. آن وقت خیالم راحت شد و فهمیدم که قرار است مطلب مهمی را بشنوم. لحظه نفسگیر رسیدن به نتیجه بود. درست پیش از در هم شکستن خیشتنداری. وقتی شاهد به حرف میآید و حقیقت روشن می شود. من با این لحظه آشنا هستم و این حرفها اگرچه دقیقا اعتراف نبود ولی همانطور که بعد معلوم شد چیزی بود که بیشتر اهالی اردوگاه از آن خبر نداشتند. شمنگوها گفت فقط چهار سالم بود که مادرم پسر شیرخارش را به دلیل ابتلا به دیفتری از دست داد و مرگ این بچه باعث شد به کلیسا رو بیاورد. یادم میآید تا قبل از آن پدرم با ویالونش ترانه و رقص ایرلندی و آهنگهای جیگ میزد. ولی بعد از مرگ این بچه ویالون را زمین گذاشت و در مراسم اشای ربانی شرکت می کرد. 
مادرم از فرط قصه رفتار سخت با من و پدرم و خواهر بزرگترم در پیش گرفت. خانه شاد و پرجنب و دوش و سابق ما که همیشه پر از مهمان بود دیگر ساکت و خاموش بود. نه شرابی نه صدای سازی. آهسته حرف می زدیم چون مادرم می گفت صدای من او را ناراحت می کند. و پدرم که زمانی اهل رقص و بگو بخند بود دیگر نه می خندید و نه سر به سر کسی می گذاشت. گمان نمی کنم مادرم می خواست اوضاع اینقدر روز شود ولی تا به تحمل آن غم و قصه را نداشت. انگار قلبش هم زیر آن سنگ قبر کوچک سفید در گورستان کاتولیک ها دفت شده بود. بی احساس شد و از بقیه ما فاصله گرفت. حالا که پیر شده ام و میدانم قصه با آدم چه کار می کند می فهمم که احساساتش زیاده از حد بود. خیلی دوست ما داشت و می ترسید ما را هم مثل برادرم از دست بدهد. ولی این چیزها از چشم یک پسر بچه پنهان است. فقط احساس می کردم همراه آن بچه عشق او را هم از دست دادم. دستهای نیرومندش، بوسه هایش، بوی تمیزی صابون صورتش، صدایش که به من آرامش میداد، همه اینها از بین رفته بود. مثل مجسمه های کلیسا بود. گهگاه می دیدیم که بی حرکت توی آشپزخانه ایستاده و به دیوار خیره شده. اول به لباسش دست می کشیدیم، دستهایش را نوازش می کردیم. پدرم میبوسیدش با ملاتفت در گوشش چیزهایی میگفت موهایش را شانه میکرد و روی شانه هایش میریخت بعدها که دیگر واداده بودیم طوری از کنارش رد میشدیم که آدم از کنار کنده درختی رد میشود خواهرم آشپزی را به عهده گرفت و رفته رفته پذیرفتیم که آن مادر سرزنده و مهربانی که میشناختیم دیگر بر نمیگردد سعی نمیکردیم او را از آن حال بیرون بیاوریم بیشتر وقتش را در کلیسا میگذراند تسبیح آج و نقرش را به دست راستش میانداخت و با دست چپش دانه ها را میسایید و سیقلی تر و کوچکتر میکرد تا حدی که فکر میکردم یک روز حتما بین انگشت هایش ناپدید میشود. آن موقع درست همینجا زندگی میکردیم ولی آن روزها دور و برمان هنوز پر از دار و درخت و بیشزار بود. از اینجا به سمت غرب هیچ خانه نبود. از پایمان را آنجا که حالا بستنی فروشی دیلی کوین است میچرخاندیم. یک روز که خانوادم رفته بودند شهر و من به دلیل سرماخوردگی در خانه مانده بودم حسلم سر رفت. شروع کردم خانه را زیر و رو کردن و خیلی زود آن ویالون را پیدا کردم. همان ویالونی که پدرم به اجبار مادرم دیگر نمی نواخت. خودش بود. فقط من بودم و آن ویالون. پنج شش سالم بیشتر نبود ولی می توانستم ویالون را روی شانم نگه دارم و یادم بود که پدرم چطور آشرا می کشید. بلافاصله صدای ویالون را درآوردم گوین که اصلا صدای خوشایندی نبود آن صدا تا مغز استخوانهایم را به لرزه درآورد ویالون را با دقت سر جایش گذاشتم خیلی قبل از آنکه پدر و مادرم بیایند خانه و وقتی آنها وارد حیات شدند زیر پتویم خزیدم وانمود کردم خوابم دلیلش این نبود که میخواستم حفظ ظاهر کنم و نشان بدهم مریضم بلکه تحمل نداشتم به همان روال سابق برگردم چیزی عوض شده بود، چیزی طبیعت همه چیزهایی را که میشناختم به هم زده بود. این چیز پیچیده و عمیق به آن ویالون مربوط میشد. بعد از آن هرقدر میتوانستم ترتیبی میدادم که در خانه تنها بمانم. به محض آنکه همه از خانه خارج میشدند، ویالون را از مخفیگاهش بیرون میآوردم و آن را مطابق میل خودم کوک میکردم. یاد گرفتم چطور سیمهایش را تک تک بنوازم. و شروع کردم به جور کردن این صداها با هم دیگر. 
توالی نوتها شوری در ذهنم بپا می کرد. برایم عذابی بود که وقتی خانواده ام برمیگشتند ویالون را کنار بگذارم. گاهی وقتها که جهت باد مناسب بود ویالون را از خانه کش میرفتم و بیرون توی جنگل ها می نواختم. همیشه دقت می کردم باد صدای سازم را به سمت غرب ببرد که هیچ کس آنجا نبود که آن را بشنود. ولی یک روز جهت باد تغییر کرده بود. شاید هم گوش های مادرم از گوش های خواهر و پدرم تیزتر بود. چون وقتی برگشتم خانه دیدم از پنجره خیره شده به سمت غرب هیجان زده بود و نفس نفس میزد فریاد زد تو هم شنیدی تو هم شنیدی از ترس آنکه لو بروم گفتم نه خیلی مسترب بود و پدرم به زحمت آرامش کرد وقتی بالاخره موفق شد او را بخواباند نشست پشت میز و سرش را توی دستهایش گرفت من پاورچین پاورچین توی خانه راه میرفتم و کارها را انجام میدادم. احساس خیلی بدی داشتم چون پدرم نگفته بودم چیزی که مادرم شنیده بود صدای ساز من بود ولی حالا که به گذشته فکر میکنم میبینم سکوت من اولین تصمیمی بود که به عنوان یک نوازنده واقعی گرفتم به عنوان یک کنرمند ویالون زدن برایم از ناراحتی پدرم مهمتر بود به همین روشنی هیچ چیز نگفتم ولی از آن به بعد آب زیرق کاهتر شدم و پنهان کاریم دو برابر شد. همه چیز به کنار پای جان در میان بود. اگر موسیقی را پیدا نکرده بودم از سکوت مرده بودم. گاهی ممکن است حتی وقتی پدر و مادرت کنارت هستند تنها و بیکس باشی. ما دوتا گاو داشتیم و صبح و عصر دوشیدن شیر با من بود. شانس آورده بودم چون اگر پدر و مادرم یادشان میرفت غذا بپزند دست کم شیر داشتم. نمیتوانم بگویم هرگز گرسنگی جسمانی کشیدم ولی نوع دیگری از گرسنگی انسانی عذابم میداد تنها بودم در همین ایام بود که لگد وحشتناکی از گاف خوردم یک اتفاق بود چون معمولا حیوان آرامی بود شاید نیش زنبوری باعث شده بود ناگهان لگد بپراند لگدش خورد به دستم و استخوانش را خورد کرد گویی اینکه آن موقع خودم اصلا حالیم نبود درد داشت خب معلوم است ولی پدر و مادرم به فکرشان نرسید که مرا دکتر ببرند گمانم توجه نکردم البته من به پدرم گفتم ولی او فقط سر تکان داد و وانمود کرد شنیده و دوباره سرگرم کاری شد که داشت انجام میداد درد دستم نمیگذاشت بخوابم و شبها که نمیتوانستم سر خودم را به چیز دیگری گرم کنم کنار بخاری پتو را میکشیدم روی سرم و ناله میکردم ولی از همه بدتر بی مصرف بودن این دست موقع ویالون زدن بود. سعی می کردم آن را صاف نگه دارم و بیاورم بالا ولی مثل دست عروسک پارچهی می افتاد پایین. بالاخره راحلی پیدا کردم. از آن به بعد دست شکستم را می آوردم بالا و می بستم. درست مثل حالا. البته هیچ فکر نمی کردم به همان صورت جوش بخورد و در نتیجه برای همیشه چلاق به حساب بیایم. همینقدر میدانستم که اگر آن دست را بیاورم بالا و ببندم میتوانم ویالون بزنم و ویالون زدن جانم را نجات داده. به این ترتیب ظاهر من هم مثل اکثر هنرمندها به واسطه هنرم تغییر کرد و شکل گرفتم. اسم امروزم را توی مدرسه روی من گذاشتن. شمنگوا پروانه سیاه و نارنجی. یک شوخی بود در مورد دست بال مانندم. راهبه به من گفته بود که تصویر یک پروانه در تابلوی از مرگم مقدس مظهر روح القدس بوده با این حال. اوایل از این اسم خوشم نمی آمد. 
به خاطر دستم خجالت میکشیدم به همین دلیل حتی وقتی بزرگتر شده بودم از مردم دوری میکردم و هیچ دوستی نداشتم منظورم بین انسان هاست به هر حال دوست واقعیم ویالونم بود تنها دوستی که واقعا احتیاج داشتم و بعد آن دوست را هم از دست دادم پدر مادرم رفته بودند کلیسا ولی بخاری کلیسا در آن روز زمستانی خراب شده بود. اول مراسم اشای ربانی شبستان کلیسا پر از دود شده بود و بلافاصله همه را فرستاده بودند خانه. وقتی پدر و مادرم رسیدند من غرق ویالون زدم بودم. در آستانه در ایستاده بودند. از آنچه می شنیدند چنان ترجب کرده بودند که همانجا میخکوب شده بودند و نمیدانم چه مدت بود که داشتند گوش میکردند. من صدای باز شدن در را نشنیده بودم و چون چشم هایم بسته بود نوری را که از درگاه میتابید ندیده بودم. عاقبت متوجه باد سردی شدم که دورم میپیچید. برگشتم و ما تو مبهود به همدیگر خیره شدیم تا بالاخره پدرم سکوت را شکست و پرسید چند وقته. جواب ندادم با آنکه دلم میخواست جواب بدهم هفت سال هفت سال. پدرم عقب ایستاد تا مادرم اول بیاید تو. در را پشت سرشان بستند بعد با لحنی که اوتوفت آمیخته به تشویشی در آن موج میزد گفت ادامه بده من هم ویالون زدم و ویالون زدنم که تمام شد او هیچ چیز نگفت حالا که لو رفته بودم فکر میکردم دیگر بدتر از آن مصیبتی نیست که سرم بیاید ولی صبح روز بعد که بیدار شدم و دیدم همه جا ساکت است در حالی که معمولا سر و صدای پدرم را میشنیدم و جای خالی او را حتی پیش از آنکه مطمئن شدم احساس کردم فهمیدم که مصیبت بزرگ هنوز در راه است ویالون زدن من چیزی را در او بیدار کرده بود برای همین گذاشت رفت ولی نمیدانم چرا باید آن ویالون را با خودش میبرد وقتی دیدم سر جایش نیست نزدیک بود از حال بروم نه فکرم کار میکرد نه چیزی حس میکردم تا مدتی بعد درست مثل مادرم بودم در ماتم آنچه از دست داده بودیم ارتباطمان با زندگی واقعی شاد و عادی قطع شده بود حالا که در آن ظلمت مادرم پیوسته بودم ظلمتی که نمیتوانست از آن بیرون بیاید ممکن بود به همان حال بمانم اگر آن خواب را ندیده بودم شاید همچنان در آن وضعیت اصفبار زندگی میکردم خواب ساده ای بود یک صدا برو به ساحل دریاچه و کنار صخره جنوبی بنشین همانجا منتظر بمان من نزد تو میآیم تصمیم گرفتم این دستورات را اجرا کنم کیسه خوابم را با یک تکه گوشت خشک شده و یک قرص نان بانوک برداشتم و رفتم روی گل سنگ های صخره جنوبی نشستم که زیرم خشقش میکردند سطح صاف صخره روی دریاچه پیش آمده بود و از لبه های آب در ژرفای سیاه سبز فامی فرو میریخت. از بالای آن صخره هر اتفاقی را که روی آب میافتاد میدیدم. کمی تنباکو برای ارواح گذاشتم و تمام روز آنجا نشستم. پشه ها نیشم میزدند با در گوش هایم زوزه میکشید. هیچ اتفاقی نیفتاد. هوا که تاریک شد خودم را گلوله کردم و خوابیدم. روز بعد همانجا ماندم روز بعد از آن هم در عمرم اولین بار بود که بیرون کنار ساحل میخوابیدم و کم کم میفهمیدم که چرا مردم میگفتند این دریاچه بی انتهاست گویی اینکه صخره ها آن را احاطه کرده بودند رودخانه هایی به این دریاچه میریختند و از آن جاری میشدند جریان های پنهان در آن در حرکت بودند ششن و آب و هوا در سطح این دریاچه در کار بود و در اعماق آن قلمرویی پنهان نهفته بود هر موج از جایی نادیده می آمد و باز به جایی ناشناخته می رفت. 
پرندگان ناشنایی را با پرهای عجیب میدیدم که سر راه خود به نقطه دیگر از آنجا میگذشتند. به صدای آب که گوش میدادم برای اولین بار از صدایی غیر از صدای ویالون خودم احساس آرامش میکردم. خودم را رها کردم. فکر کردم ممکن است برای همیشه آنجا بمانم و به خط باریک و آبی رنگ افق خیره شوم. هیچ چیز اهمیت نداشت. وقتی تکه کوچکی از خط باریک افق جدا شد، تیره شد و آهسته جلو آمد، چندان با علاقه آن را دنبال نکردم. آن لکه کوچک انگار هم پیش می آمد و هم عقب می رفت. با امواج به عقب و جلو می لغزید. مدتها از نظرم پنهان می شد و بعد یک دفعه نزدیکتر روی موجی پدیدار می شد. یک قایق بود ولی یا پاروزن کف قایق به خواب رفته بود یا اینکه باد آن را با خود می آورد. نزدیکتر که شد یقین کردم باید دستخوش امواج باشد. خیلی نرم روی موجها شناور بود و به آرامی گاهی به این سو و گاهی به سوی دیگر می رفت. ولی هرقدر هم درنگ می کرد در نهایت همیشه یک راست به طرف صخره جنوبی پیش می آمد. مستقیم به طرف من. آنقدر بگاه کردم که دیگر به وضوح می دیدم کسی توی قایق نیست. آن وقت کلماتی که در خواب شنیده بودم به یادم آمد. من نزد تو می آیم. با اشتیاق در آب پریدم و به طرف قایق شنا کردم. یاد گرفته بودم نقص دستم را جبران کنم. همانطور که هر پسر بچه یاد می گیرد و با اینکه شنا کردنم عجیب بود قوی بودم. فکر کردم لابد این قایق را خوب نبسته بودند و تناب مهارش باز شده. ولی تنابی دنبالش کشیده نمیشد. شاید موجهای بلند آن را به آرامی از ساحلی رو بوده بودند به ساحلی که صاحبش به تصور آنکه امن است قایق را به آنجا کشیده بود. قایق را تا ساحل هل دادم بعد آن را پشت سرم کشیدم و در شکاف بین دو صخره محکم گیر دادم. تازه آن موقع بود که به داخل قایق نگاه کردم. در سینه قایق جعبه سیاهی محکم به یک تیر ارزی بسته شده بود. جعبه سیاهی به شکل اندام زنانه که از کنار با دو قفل برنجی بسته میشد. شمنگوها گفت ویالون من اینطوری پیش من آمد. سرش را بلند کرده بود و خیره به من نگاه می کرد. لبخند زد سر زیبایش را تکان داد و با ملایمت گفت برای همین به هیچ ویالون دیگری دست نخواهم زد. اتاقش را بست. در واقع اتاق او نبود. چند نفر به جبران لطفهای متعددش اجازه داده بودند توی زیرزمین خانهشان زندگی کند. ایستاده روی تخته ای که به دو خرک تکیه داشت، انگشت‌های از هم گشودش را به قاب‌بندی سقف کاسب فجار داد. قاب‌بندی را کنار زد و پشت آن در میان سیم‌ها و زیر لایه‌ای از آیق پشم شیشه زرد با دست دنبال چیزی گشت تا آنکه دسته جعبه را پیدا کرد. آن را آورد پایین 
روی تک ابری گذاشت که جای دوشکش بود و سرمایه شدید کف سیمانی زیر زمین هر شب از میان آن در پاهایش نفوذ میکرد. ویالان پیرمرد را برای این دزدیده بود که پول لازم داشت ولی زیاد به این موضوع فکر نکرده بود که کجا باید آن را بفروشد یا چه کسی باید آن را بخرد. بعد فکر بکری به ذهنش رسید. یکی از زنهای آن خانه همه آخر هفته ها به اسپریت لیک می رفت تا تعطیلات خود را با خانواده دوست پسرش بگذراند. ریالون را می گذاشت توی صندوق عقب و با ماشین آنها می رفت. جلوی مرکز خرید میرکل ویلیج پیادهش می کردن. ریالون را می بردن جا و به یکی از دوستداران موسیقی می فروخت. کروین از ماشین پیاده شد و ویالون را برد داخل مرکز خرید. فکر کرد آدمها دو دستند، آنها که میدهند، آنها که میگیرند. من از آنها هستم که میگیرند. به کروین چیزی را که حق اوست بدهید. این اواخر فیلم محبوبش درباره پلیسی بود که نگاه پیچیده به دنیا داشت، به حدی که نمیشد گفت آدم خبیسی است یا آدم خوبی است. همینقدر میدانستی که میتوانست ذهنت را با زبان تسخیر کند. کوروین نسبت به زبان حساس بود. آن را از فیلم ها، از موسیقی رپ و راک و تلویزیون استنشاق می کرد. زبان در درونش سیقل می خورد و کلمه ها به هم می سایید. فکر می کرد گاهی تو فکرهایش شعر می گوید. ولی این شعرها هرگز از ذهنش بیرون نمی آمدند. کلمه ها با شکلهای قریب در ذهنش گیر می کردند و نقشهایی می ساختند که به سرعت از مقابل چشمهای بستهش می گذشتند. و از گوشه آنها از میان شقیقه هایش در ظلمت گردنش فرو میریختند. برای همین وقتی از درهای دوبله گذشت و وارد فضای گرم و کلیسا مانند محوطه غذافروشی در وسط مرکز غرید شد در ذهنش هم همه بود. رفت یک گوشه نشست و با دقت به خریدارهای بظاهر گیج و حواسپرد نگاه کرد و خیلی زود فهمید که بعید است هیچ کدامشان ویالون را بخرند. به یک فروشگاه آلات موسیقی رفت و سعی کرد ساز را به مدیر فروشگاه نشان بدهد که فقط گفت نه جنس دست دوم نمیخریم. کوروین دوباره آمد بیرون. سعی کرد ویالون را به چند نفر غالب کند. آنها بهانه می آوردند یا صاف و پوسکنده جواب رد می دادند. کوروین با خودش گفت باس از نو سازماندهی کنم و برگشت و از طول نشست روی نیمکتی که تصمیم گرفته بود به آن بگوید نیمکت خودش. همانجا بود که آن فکر به ذهنش رسید. فکری که به کاسبی پرمنفعتی تبدیل شد. صحنه ای از یک برنامه تلویزیونی یادش افتاد. فیلم کوتاهی از نوازندهی در یکی از خیابانهای شهر. داشت ساکسیفون یا یک همچو چیزی میزد و جعبه سازی جلوی پایش باز بود. زنی ایستاد و لبخند زد و یک دلار انداخت توی جعبه. کوروین بیالون را بیرون آورد و جعبه باز را به شکل وسوس انگیزی جلوی پایش گذاشت. بیالون را با یک دست گرفت و با دست دیگر آرشه را روی سیمها کشید. صدای وحشتناک و غریبی از ساز بیرون آمد. این صدای گوشخراش در محوطه غذاخوری پیچید و چندین نفر سرشان را از روی لفاف کاغذ روغنی غذایشان بلند کردند تا به کوروین نگاه کنند. کوروین هم که خوشکش زده بود به آنها نگاه کرد. وقت اجرای نمایش بود. توجهشان را جلب کرده بود. یک عده تماشاچی باید بلافاصله نقش بازی میکرد وگرنه از دستش در میرفتند بی اختیار تعظیم تصنعی بالا بلندی کرد انگار داشتند برایش کف میزدند چند زمزمه بامزه به گوش رسید یک نفر حتی دست زد این صداها بلافاصله روی کروین پیس تاثیر گذاشت بیشتر از هر ماده مخدری که به عمرش مصرف کرده بود فوران شور ناشنای وجودش را تسخیر کرد و دوباره ساز را به دست گرفت. 
موهایش را با تکان سر عقب داد و مشغول نواختن یک قطع موسیقی تند بی صدا شد. تقلیدش حرف نداشت. این کار را از کجا یاد گرفته بود نمیدانست. آشه را به سیمها نمیزد. با وجود این می نواخت. موسیقی بین گوشهایش کمانه می کرد. به زحمت می توانست پا به پای آنچه می شنید پیش برود. شور و حیجان از وجودش سرریز می کرد. وقتی موسیقی درون سرش متوقف شد، سرخم کرد و حرکت پاباز انجام داد. این کار را از فیلم های ویدئوی پرنس یاد گرفته بود. صدای کف زدن بلند شد. هم همه ای از صداهای باشکوه و حیرت آور. کوین پیس را در حالی دستگیر کردند که در مرکز خریدی در فارگو وانمود میکرد دارد ویالون میزند و او را آوردند پیش من. من در صدور حکم محکومیت دستم خیلی باز است. به رغم میل باطنیم استفاده غیرعادی کوروین از آن ساز توجهم را جلب کرده بود و تصمیم گرفتم سنتی را باب کنم. اول تصمیمم را به تعیید شمنگوار رساندم. بعد کوروین را محکوم کردم که پیش این استاد پیر آموزش ببیند. هفته شش روز صبحها روزی دو ساعت. سه ساعت هم تمرین بعد از کار. یا ویالون زدن یاد می گرفت یا می رفت زندان. راستش را بخواهید نمیدانستم کی داشت مجازات میشد آن پسر یا آن پیرمرد ولی دست کم حالا دوباره از خانه شمنگوا صدای ویالون میشنیدیم اواسط سپتامبر بود و هوای اردوگاه صبحها خنک بود و بعد از ظهرها گرم برکا در پایان دوران تراوتشان هنوز سبز و انبوه بودند همه یونجه ها را درو کرده بودند محصول برنج وحشی را برداشته بودند رادیاتورهای اداره های قبیل شبها روشن بود ولی ظهر باید پنجره ها را باز می کردیم که اتاق خنک شود. آن وقت دود هیزومی که برای خوش کردن محصول می سوزندند و بوی گازویل موتورهای دیزل گاهی هم صدای زوزه ویالون کربین از پایین تپه می آمد تو. هفته اول زیاد و میردار کننده نبود. بعد روزها یک نواخ سرد شد. و دیگر پنجره ها را باز نمی کردیم و تا بهار تنها خبرهایی که از پیشرفت کوروین می رسید از طریق معمور ناظر او بود. توقع زیادی نداشتم. بالاخره در اولین بعد از ظهر گرم اوایل ماه مه بود که پنجره دفترم را باز کردم و با گوشهای خودم صدای ویالون کوروین را شنیدم. آن شب که به دیدن شمنگوها رفتم گفتم اون هم بد نیست. امروز صدای ساز شاگرد تو شنیدم. شمنگوا گفت خیلی ناشیه ولی شروع شوق داره و دست گذاشت روی سینهش معلوم بود به کوروین افتخار می کند و من با خودم گفتم شاید کار آرمانگرایانه ای مثل کنار هم قرار دادن یک پیرمرد و یک نوجوان خلافکار عملی بوده یا به هر صورت به فاجعه منتهی نشده است آن درس ها و آن رابطه در واقع بعد از دوران محکومیت کوروین هم ادامه پیدا کرد پاییز شد و دوباره پنجره ها را بستیم بهار آنها را باز کردیم و یکی دوبار صدای ویالون کوروین را شنیدیم بعد شمنگوا مرد مرگش راحت و آسوده بود از آن مرکایی که دعا می کردیم سنت جوزف نصیب همه ما کند خوابیده بود و ویالونش کنار تختش بود و رو انداز را تازیر چانهش کشیده بود صبح جرالدین پیدایش کرد تشریج جنازه مفصلی بود با همان مراسم همیشگی بازدید از جنازه مردم به صف از جلوی جنازه شمنگوا گذشتند و توی تابوتش گل و تنباکوی پیپ و یادگارهای کوچک گذاشتند تا در خاک همراهش باشد. جرالدین یک پروانه مونارک روی شانهش گذاشت. گفت آن را همان روز صبح روی جلوی پنجره ماشینش پیدا کرده. عواسط مراسم از جا بلند شد 
و ویالون را که کنار پدرش گذاشته بودند از توی تابوت برداشت. رو کرد به مردم و گفت چند ماه پیش بابا به من گفت که وقتی مرد این ویالون را بدم به کروین پیس و برای همین حالا اون رو میدم به کروین. قبلا هم ازش خواهش کردم که امروز یکی از آهنگای مورد علاقه بابا رو برای ما بزنه. کروین که عقب مجلس نشسته بود در این موقع در حالی که قوس کرده و دستهایش را توی جیبهایش فرو کرده بود به سمت جلو رفت. از اندوهی که در صورتش مرد میزد حیرت کردم. از دیدن این نمایش آشکار احساسات در کسی که قبلا آنقدر دمدمی مزاج بود متاثر شدم. وقتی کروین ویالون را برداشت و مشغول نواختن شد، انگار احساساتش جهت پیدا کرد. تنانه ای را زد که همه بلد بودند. یکی از آهنگهای مخصوص مردم ما بود. چون ملایم آرام شروع شد و بعد یک دفعه چنان عجیب و دیوانوار شد که زربان نبزمان بالا رفت و به نفس نفس افتادیم. شاید کار کروین دقیق نبود ولی با احساس ویالون میزد و در صدای سازش آنقدر نیروی پیر مرد نهفته بود که وقتی ویالون زدنش تمام شد همه داشتند گریه می کردند. آن وقت یک دفعه تکان خوردیم. در آن حال که هزار آهست چشمهایشان را پاک می کردند و دماغشان را می گرفتند کروین ایستاده بود و خیره داخل تابوت استادش نگاه می کرد. ویالون به یک دستش آویزان بود و تاب می خورد. یک نرده تزیینی مراسم اشای ربانی کنار تابوت بود. کروین ویالون را برد بالای سرش و محکم روی نرده کوبید. یک بار، دو بار، سه بار که کار را تمام کرده باشد. من روی نیمکت جلو نشسته بودم و طوری از جا پریدم کنگار برای چنین چیزی آمادگی داشتم. وقتی کروین دوباره ویالون را کنار شمنگوا میگذاشت، دستش را گرفتم ولی بعد رهایش کردم چون فهمیدم دیگر کار خودش را کرده است. بعد توجهم به خود ویالون جلب شد چون دیدم از داخل چوب شکستش لوله کاغذی بیرون آمده است. کاغذ را بیرون کشیدم. کهنه بود و دست خطی رسمی و قدیمی روی آن به چشم میخورد. کشیش که ما تو مپوت مانده بود دوباره دعا را شروع کرد. لوله کاغذ را توی جیب کتم گذاشتم و برگشتم سر جایم. نمی شود گفت یادم رفتن را بخوانم. فقط بعد از مراسم تشریج نازه آنقدر اتفاقهای مختلف افتاد از تدفین در باد و بوران گرفته تا مراسم شام با نونان سرخ شده در تالار شوالیه های کریستوف کلوم که فرصت نکردم یک جا آرام بنشینم و حواسم را جمع کنم. کاغذی را که آن همه سال داخل ویالون پنهان شده بود، بالاخره موقعی خواندم که دیگر شب شده بود و در خانه بودم و راحت و آسوده نشسته بودم روی صندلیم و چراغ پرنوری پشت سرم روشن بود که نورش روی شانه ام میافتاد. من باتیس پارانتو که به بیلی پیس نیز شهرت دارم این پیام را برای برادرم ادوین میگذارم که تاریخچه ویالونی است که در این یک شنبه 20 اوت 1897 به آب می سپارم تا او را بیابد در آغاز چکیده را بیان می کنم کیشیش ما پدر جاسپرین به واسطه مطالعاتش اطلاعاتی درباره معموریت لافونتن در ایروکویی کسب کرده بود پدر روحانی لافونتن در اسنای معموریت خود با چیره دستی در نواختن فلوت مانع از آن شده بود که جگرش را پیش چشمانش بیرون بکشند از این جهت 
پدر جاسپرین مسلحت دید که پیش از عظیمت به سرزمین های لمیزرعه آن سوی دریاچه وودز نواختن یک آلت موسیقی را بیاموزد و به این ترتیب به پشتگرمی موسیقی عظیمت کرد. او به تحصیل علم پرداخت و ویولونش را همه جا با خود می برد. سازی بیمانند بود که در نواختنش چندان تبهری نداشت. در واقع امر اگر استعدادهای اندک خود را بر قبیله اوجیبوا تحمیل نمیکرد، وضعش به مراتب بهتر بود. با این حال نباید سخنی در مذمت جاسپرین نیکنام بر زبان بیاورم زیرا در جوانی از دنیا رفت و آن ویالون را برای خادم کلیسای خود یعنی پدر من به ارث گذاشت. بلکه باید به دلیل شادی هایی که این ویالون به خانوادم ارزانی داشت سپاسگزار او باشم. باید از ساعتی که پدرم صرف کوک کردن و نواختن این ساز می کرد و از عشقی که من و برادرم با اشتیاق نسارش می کردیم خوشنود باشم. ولی از آنجا که رابطه من و برادرم به واسطه این ساز سرانجام چنین تیره شد به این فکر افتاده ام که کاش هرگز این ویالون را ندیده بودیم و من هرگز آن را به نوادر نیاورده و با صدایش آشنا نشده بودم. زیرا زمانی که پدرم از دنیا رفت این ویالون را برای من و برادرم ادوین تو امن به ارث گذاشت. با این شرط که چنانچه نتوانستیم تصمیم بگیریم که چه کسی مالک آن باشد برای تصاحبش همچون فرزندان راستین دریاهای بزرگ با قایقهای خود مسابقه پاروزنی بدهیم. زمانی که من و برادرم این وسیعت نامه را شنیدیم هیچ چیز نگفتیم. چیزی برای گفتن وجود نداشت. چون به همان میزان که به یکدیگر علاقه داشتیم آن ویالون را نیز میخواستیم. هر یک از ما سالها با آن تمرین کرده بود. هر یک از ما غمهای خود را در پیکر میانتوهی آن نجوا کرده و از شادی های آن بهرهمند شده بود. آن ویالون به ساعات نارام زندگی ما آرامش بخشیده بود. دل همسرانمان را ربوده بود. ولی دیگر دوران رد و بدل کردن آن به سر آمده بود و اگر بنا بود به یکی از ما دو برادر تعلق داشته باشد به اعتقاد من باید به من میرسید. دو شب پیش از آنکه قایقهای خود را به آب بیاندازیم، نقشه مطمئنی به ذهنم رسید. پس از آنکه ماه پشت ابرها پنهان شد و عالم آدم در ظلمت فرو رفت، با پیاله غیر داغ به ساحل رفتم. تصمیم گرفته بودم تعادل قایق ادوین را برهم بزنم. قایقهای ما با چنان دقتی ساخته شده بود که وزن هر طرف آن دقیقاً با طرف دیگر برابر بود. اطمینان داشتم که با استفاده از مقدار زیادی غیر و زخیم کردن درس‌های یک طرف قایق حرکت پای روی ادوین را چنان مختل می‌کنم که نسبت به او برتری قابل توجهی بیابم. دریاچه ما بزرگ و پر از جزیره است. مملو از پرندگانی است که فریادهای تمسخرآمیز یا محزون برمی‌آورند. به راحتی ممکن است دیگران را گم کنی و صدا به صخره‌های سنگی می‌خورد و برمیگردد و از سوی دیگری به گوش می‌رسد. این دریاچه اسکلت‌های پرنده دارد و باطلاق‌های متحرک، قارهایی که اشباه کودکان خردسال در آن می‌چرخند و هواهای بد و طوفانی. با این حال ما دوستش داریم و از رازهایش آگاهیم. دستکم از بخشی از آنها نه از همه و نه آن رازی که من اکنون فاش می‌کنم. قرار بود از شمالی‌ترین نقطه دریاچه حرکت کنیم و به جنوبی‌ترین نقطه آن برسیم که عموهایمان در آنجا آتش‌ها افروخته. و ویالون را که در میان لفاف قرمز رنگ جعبه زیبایش آرمیده بود همراه آورده بودند. شوخی کنان با هم حرکت کردیم. ادوین، حتما به خاطر داری چگونه دو تنگه نخست را پاروزنان پشت سر گذاشتیم و همچنان که بیشتر تلاش می کردیم می خندیدیم و من 
که آنچه با آن غیر نرم انجام داده بودم بر وجدانم سنگینی میکرد گفتم با این همه شاید بهتر باشه این ساز لعنتی رو با هم قسمت کنیم تو خندیدی و گفتی اموهایمان که آنجا در انتظار ما هستند ناامید میشوند و وقتی در مسابقه پیروز شوی تغییری در شرایط به وجود نخواهد آمد فقط همه میفهمند که ادوین پاروزن سریعتری بوده است من هم همین قول را به تو دادم آن وقت تو ناگهان پشت سخره های پیچیدی که از آب بیرون زده بودند و مسیر میانبر مخفی خودت را در پیش گرفتی در حین پارو زدن گاهی مجبور بودم توقف کنم و آب کف قایق را خالی کنم ابتدا فکر کردم آب از شکاف کوچکی به داخل قایقم نشت می کند ولی سرانجام متوجه شدم موقعی که من به قایق تو غیر اضافه میمالیدم تو کف قایق مرا سوراخ می کردی در واقع خطری مرا تهدید نمی کرد وقتی ناگهان جهت با تغییر کرد و طوفان شروع شد رعد و برقی در کار نبود فقط تازیانه باران سرد بود خندیدم و از تو تشکر کردم چون آبی که به داخل قایقم نفوذ میکرد در واقع به حفظ تعادلم کمک میکرد قایقم سنگین شده بود و تا پایان مسیر رسیدم ولی تو غرق شدی به هم خوردن تعادل بدتر بود بیگمان قایقت واژگون شده است آتش ها در ساحل جنوبی خاکستر میشوند در میان پتوها مچاله میشوم ولی نمیخوابم نگهبانی میدهم وقتی انتظار کسی را میکشی در آغاز با دیدن هر سایه‌ای گمان میبری او رسیده است آنگاه سایه ها خود به حراسی بدل میشوند به دنبال تو میگردیم آنقدر نامت را صدا میزنیم که از نفس میافتیم و فریادهایمان به نجوا میگراید پاسخی نمیآید در خواب پیرمردی همه چیز در جهت عکس حرکت میکند در جهت عکس حرکت خورشید خلاف حرکت عقرب های ساعت که بدین معناست که آن خواب از عالم ارواح است و آنگاه که تو به خوابش میایی و تو نیز در جهت عکس میروی اموها به خانه ها و مراتعشان نزد فرزندان و همسران خود برگشتند من در ساحل تنها هستم وقتی تاریکی فرو میافتد برای تو آواز میخوانم وقتی آفتاب برمیآید روی دریاچه صدایت میزنم مرغهای دریایی سفید پاسخ میدهند با گذشت زمان کم کم میپذیرم چه کرده ام کم کم به واقعیت امور پی میبرم بیالون را اینجا نزد من گذاشته اند هر شب برای تو مینوازم برادر و زمانی که دیگر توان نواختن نداشته باشم بیالونمان را در قایق میگذارم و برایت میفرستم تا تو را هر جا که هستی بیابد لازم نیست کف قایق را سوراخ کنم تا به قعر دریاچه فرو برود سوراخ های تو این کار را انجام میدهند برادر همان گونه که ترفند من کار تو را ساخت البته آن قایق غرق نشد و به قعر دریاچه فرو نرفت. سرگردان هم نشد. آن قایق و ویالونش سرانجام از طریق شمنگوا پیس دیگری را پیدا کردند. آن ویالون مدت مدیدی جستجو کرده بود. از این بابت مطمئنم زیرا چیزی که ذهنم را درگیر کرده بود، چیزی که نیمه شب از خواب بیدارم کرد، تاریخ آن نامه بود. 1897. آن ویالون بیشتر از 20 سال بعد با شمنگوا سخن گفته. و او را به کنار دریاچه فرو خوانده بود. 
به جرالدین گفتم در این مورد چی میگی؟ میتونی چنین چیزی رو توضیح بدی؟ خیره نگاهم کرد. گفت ما هیچ چیز نمیدونیم. از قضا مدتی بعد با او ازدواج کردم. کروین را نزد خود آوردیم. آن ویالون زیر خاک در میان دستهای مردی آرمیده که زندگی را نجات داد و پسری که او را هم نجات داد حالا در ازای پول ویالون میزند و کار و بارش اینجا روی زمین سکه است. من کارم را انجام میدهم. نهایت تلاشم را میکنم که در تصمیم گیری های کوچک خوب عمل کنم و سعی میکنم در آرزوی چیزهای بزرگتر توضیحات عمیقتر نباشم چون محکومم مراقب این تکه کوچک از زمین باشم درباره مسائبش قضاوت کنم و قصه هایش را بگویم این داستان را من میساگو ایو روایت کردم داستان شمنگوها رو خوندم و زندگی عجیب و غریب و غیرادیش کل داستان از دید قاضی قبیله شمنگوهاست در واقع ولی داستان به پنج قسمت مختلف شماره گذاری شده تقسیم شده که هر کدوم راوی خودشون هم دارن قسمت اول رو قاضی میگه درباره پیری شمنگوها و از ویالون زدن جادویش میگه و شرح میده که چجوری ویالونش دزدیده میشه شمنگوها بدون ویالونش از خواب و خوراک میفته و وقتی که قاضی و دخترش میخوان برن براش ویالون دیگه بخرن بهشون میگه که هیچ ویالونی براش جای ویالون خودشون نخواهد گرفت. توی قسمت دوم خود شمنگوها داستان بچگی سختش رو تعریف میکنه و اینکه چطور اتفاقی ویالون رو پیدا میکنه. بعد توی قسمت سوم از زبان قاضی با دزد ویالون شمنگوها آشنا میشیم. کوروین پیس که نوجوان سرخ پوست و خوشتیپ و معتاد و خلافکاریه که بیشتری ازش دست شستن. اما قاضی فکر میکنه که اگه به عنوان مجازات مجبورش کنه که ویالون زدن یاد بگیره شاید براش یه راه نجاتی باشه. کروین هم با شمنگوامی مونه تا وقتی که شمنگوامی میره و بعد از مرگش کوروین میزنه و از سر قصه ویالون شمنگوها رو میشکنه. بعد با پیدا شدن نامهی که توی ویالونه راز ویالون برملا میشه. قسمت چهارم داستان کلش همین نامه است که از سوی ویالون پیدا شده و بر اساس اون معلوم میشه که ویالون بیشتر از صد و خورده سال عمر کرده. سالها دست یک کشیش کلیسا که برای معمولیت به مناطق سرخوستا رفته بوده و بعدش خادم کلیسا و پسراش. بعدم 20 سالی توی قایق روی آب سرگردون بوده تا اینکه شمنگوا خوابی میبینه و توی خواب بهش وحی میشه که باید بره کنار آب و ویالون رو توی قایق پیدا میکنه و خودش منگو هم که دست کم 70 سالی داشته با اون ویالون ساز میزده قسمت آخرم پایان بندی داستان از زبان قاضی که میفهمیم با دخترش منگو ازدواج کرده و کوروین رو هم که سر به راه شده و ویالون زن موفقی شده پیش خودشون آوردن لوئیس الدریچ توی بافت داستان اجزای سرخپوستی زیادی گنجونده مثل شرحی که از شخصیت شمنگوا میده و مراقبتی که از سراشکل خودش میکنه یا احترامی که به سازهاشون میذارن و اسم چیزایی که میخورن مثل نونی که میخورن 
و توصیف مراسم خاکسپاری و در این حال نشون میده که چطور دوست دارن فرهنگ و آداب و رسومشون رو که داره از بین میره زنده نگه دارن. مایه اصلی داستان جادوی موسیقیه و اینکه چطور موسیقی زندگی آدم های چند نسل مختلف رو به شکل‌های مختلفی تحت تاثیر قرار داده. اگه بخوایم به ترتیب زمانی بگیم داستان ویالون از بیشتر از صد و خورده سال پیش شروع شده. وقتی که کشیشی که برای معموریت به مناطق سرخ بوستی میرفته با خودش یه ویالون میبره چون میخواسته از طریق اون با سرخ بوستا ارتباط برقرار کنه. بعد از مرگش کشیش ویالون رو برای خادم کلیسا به ارث میذاره. خادم کلیسا و پسرهاش بیلی و ادوین پیس همه خیلی خوب ویالون میزدن و موسیقی سالها به زندگیشون شادی و آرامش بخشیده بوده. بعد از مرگ پدر دوتا برادر سر ویالونی که بهشون مشترک به ارث میرسه مسابقه میدن و توی رقابت بیلی قایق برادرش رو غرق میکنه و بعدم از سر ندامد و چون لابد بعد از کاری که کرده بوده دلش نمیمده دست به اون ویالون بزنه ویالون رو باید یاد داشت که همه ماجراها رو شرح میداده میذاردش توی قایق تا برسه به دست برادرش بعد از اونا پدرش منگواس که ویالون میزده ولی بعد از مرگ پسرش شیرخارش دیگه نمیتونه دست به ویالون بزنه تا اینکه وقتی که ویالون زدن یواشکی شمنگوها رو میشنوه به عمق اندوه و دلتنگیش پی میبره و ویالونش رو میزنه زیر بغلش و زن افسرده و بچه رو ترک میکنه و میره و معلومم نمیشه که چه بلایی به سرش میاد. شخصیت اصلی داستانم که زندگیش با موسیقی گره خورده شمنگواس که بعد از مرگ برادرش و افسردگی و بیتوجهی پدر و مادرش خودش به تنهایی سر خود ویالون زدن یاد میگیره. و سکوت و انزوای زندگیشو با موسیقی پر میکنه. اونجوری که خودش میگه ویالون زدن جونشو نجات داده. و وقتی که دستش با لگد گاف میشکنه، فرم دست شکستش رو برای اینکه بتونه ویالون بزنه تغییر میده و کم کم دستش به شکل بال پروانه در میاد. هنر شمنگوا زندگیشو شکل میده همونطور که خیلی از هنرمندا به واسطه هنرشون تغییر میکنن و شکل میگیرن. بعد از رفتن پدرش شمنگوها بدون ویالون میمونه و خواب میبینه که باید بره کنار دریاچه و بعد یک شب که اونجا میخوابه نزدیک 20 سال بعد از اینکه بیلی پیس صاحب اول ویالون اونو روی آب ول کرده بوده پیداش میکنه این اتفاق خیلی عجیبه و با قوانین معمول دنیا تقریبا غیر ممکنه ولی توی بافت داستان باور کردنی نوشته شده شمنگوها تمام عمرش با اون ویالون بیلی ساز میزنه بدون اینکه هیچ وقت بفهمه اون بیالون از کجا اومده بوده نفر آخری هم که توی داستان موسیقی مسیر زندگیشو عوض میکنه پروین پسر معتاد و خلافکاره که دست برغذا فامیلی اون هم مثل صاحبش 100 سال پیش بیالون پیست هستش هرچند که توی داستان گفته نمیشه که آیا این پیست ها با هم نسبتی دارن یا نه اما نویسنده با معنی فامیلیشون که صلح هستش یه جور بازی با کلمات میکنه پیست های زمان قدیم سر ویالون با هم می جنگن و هم نگر رو میکشن و پیس زمان حال ویالون شمنگوها رو میدوسته. وقتی هم که سعی میکنه اونو بفروشه و نمیتونه خودش سعی میکنه ویالون بزنه و پول بگیره که خب معلومه نمیتونه ویالون بزنه چون بلد نبوده. اما توی یه حالت خلصه میده که اثرش از هر ماده مخدری روش بیشتره. در نهایت هم قاضی برای تنبیه مجبورش میکنه که بره پیش شمنگوها موسیقی یاد بگیره ولی در کمال تعجب کوروین که هیچ وقت دل به هیچ کاری نمیداده از این کار خوشش میاد و نوازنده میشه و ویالون زندگیشو نجات میده و به صلح و آرامش میرسه. 
و البته علاوه بر این شخصیت هایی که تو داستان هستن همه چند نسلی که توی این سالها به آهنگ ویالون این چند تا نوازنده دل سپردن و از اون لذت بردن و باهاش رقصیدن یا گریه کردنم زندگیشون تحت تاثیر موسیقی قرار گرفته مثل خود راوی داستان قاضی قبیله که شرحی کاملا جادویی از ویالون زدن شمنگوا و تأثیری که روی شنونده ها داشته برای خواننده ها میده و در نهایت هم میشه گفت که لویز ریچ با خلق این داستان و فضا قسمتی از اون جادوی موسیقی رو به ما خواننده ها هم منتقل کرده توی داستان اتفاقاتی میافتن که با قوانین معمول دنیا تقریبا غیر ممکن هستن ولی توی بافت داستان باور کردنی نوشته شدن مثل ویالون یاد گرفتن سرخورد شمنگوا و توصیفی که از ویالون زدن جادویی اون شده سرگردون موندن ویالون روی آب برای 20 سال و بعد خوابی که شمنگوا میبینه تغییر کروین معتاد و خلافکار به یه نوازنده حرفه‌ای و پیدا شدن یه یادداشت قابل خوندن توی ویالون بعد از بیشتر از 100 سال اما راوی داستان سعی در توضیح دادن این ماجراها نمیکنه چون همونجوری که توی آخر داستان میگه دلیلی نداره که سر از همه ماجراها در بیاریم و نباید در آرزوی چیزهای بزرگتر و توضیحات عمیق‌تر باشیم بلکه باید فقط اتفاقات و همونجوری که هستن ببینیم و نقل کنیم و یا به قول سهراب سپهری کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم امیدوارم که شما هم از داستان لذت برده باشید و برای چند دقیقه توی فضای زندگی سرخپوست ها و جادوی موسیقی و افسون گل سرخ فرو رفته باشید. از اینکه این قسمت رو گوش کردید ممنونم، از اینکه همراه سنخته هستید و اونو به دوستانتون معرفی میکنید ممنونم، از اینکه توی شبکه‌های اجتماعی نظر میدید و باعث دلگرمی من میشید خیلی خیلی متشکرم. همینطور از مرزی محمدزاده متشکرم که تدوین این قسمت رو مثل قسمت‌های قبلی زحمتش رو کشیده. تا یه قسمت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشید.